0: Waar Allah de heer van ons is en de voorbeeld Muhammad. على أهل بيتي الطيبين الطاهرين المعصومين الغرر الميامين صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا, يا سيدي يا أبا عبد الله فريد زعمة إمامي أو حسين ميستر در مرتلار Wiens hoofd op een speer werd gedragen, Wiens lichaam op de grond lag zonder te worden begraven. Veja leitana, ya kunna maakom sadati. Verloren heeft hij niet, O oh Hussein, wie zich aan u vasthoudt. En veilig is hij, wiens toevlucht naar u is. O oh Hussein, ja, 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 ja. Waren wij maar met jou in wat voor winst hadden wij dan toch geboekt? Fanafu, huzefhuizen, adima. Assalamu alaihi. وعلى علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين وعلى زينب الكبرى يا لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم قال الله في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا إلى الآخرة إنما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل صدق الله العلي العظيم Wa wa alihi Voor de liefde van imam Hussein een tweede salawaat. Voor het verspoedigen van de verschijning van onze heilige imam een derde luide salawaat. In deze vers van de Koran, in surat et tawbah vers nummer 38. Allah subhanahu wa ta'ala beschrijft een voorval die de profeet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, heeft meegemaakt met zijn metgezellen, met zijn leger, met de mensen die geloven in Allah en de profeet, die... ...in ons tijdperk op een net andere manier heel erg voorkomt. Allah spreekt de "Ya Ja, eyyuhallazina amanu. Allah subhanahu wa ta'ala richt zich naar de mensen die geloven. Naar de volgers van de profeet, sallallahu alayhi wa alayhi, Naar degenen waar de iman in hun harten zit. Hij zegt... Malakum, wat is er toch met jullie? Ida kiela lekum, in feroe fi sabil Wanneer tegen jullie wordt gezegd: Sta op, fi sabil Op het pad van Allah subhanahu wa ta'ala. Sta op, in feroe. De tha keltum illah arf. Worden jullie zwaar? Maken jullie zichzelf zwaar naar de grond? Die blijft zitten. Dit is het voorval van Taboek. Wanneer de profeet sallallahu alayhi wa alihi wasallam in het negende jaar na Hijra een oorlog voorbereidde tegen, voorbereidde tegen de Romeinen. Het was zo dat de Romeinen waren doorgedrongen tot sham. En de profeet, sallallahu wilde de mensen voorbereiden op een oorlog tegen de Romeinen. Er wordt gezegd dat tijdens deze voorbereiding van de oorlog, de profeet, sallallahu alayhi wa de mensen alles uitlegde in zijn strategie. Er wordt gezegd dat in de oorlogen, voor deze oorlog, de profeet niet alles vertelde voor de oorlog begon, aan zijn leger hoe de strategie van oorlog zal zijn. Uit angst, of uit voorzorg, dat die strategie wordt doorgelekt naar de vijand, waardoor hun strategie verloren gaat. Maar deze oorlog was tegen de Romeinen, en de mensen werden zwak, werden lui. Ze wilden opeens niet meer. Te fa'ithaqaltum. Opeens werd alles te zwaar. Je moet kijken naar de omstandigheden van deze oorlog. Het was in een seizoen waarin alles werd geoogst. Dus de gewassen en alles wat er verbouwd werd en gezaaid werd. Het was tijd om Rizek te oogsten. Om dat wat je geplant hebt, om dat te oogsten. Dus de mensen waren liever... ...met hun dunja bezig en de oogst te vervolmaken... ...en geld binnen te krijgen en hun levensonderhoud te waarborgen... ...dan dat ze naar oorlog gaan waar ze hun leven zouden kunnen verliezen. Dat is één. En het tweede is dat de afstand tot Shaam tot de plek waar de oorlog gevoeld zou worden... ...was heel lang. Het was warm. Ze moesten 600 40 kilometer afleggen om tot de plek van oorlog te komen. 640 kilometer. Tegenwoordig gaan we naar Schiphol en pakken we de vlucht. Hoewel ik zou nu niet adviseren om naar Schiphol te gaan. Dan ben je misschien langer onderweg dan dat je lopend gaat. Maar we pakken de vliegtuigen en we zijn er zo. Maar in die tijd duurden het dagen en dagen in reis in de hitte... voordat je daar aankomt. Dus de mensen... de soldaten... hadden geen zin... en werden lui... om te doen wat Allah subhanahu wa ta'ala... voorschreef. En Allah herinnert ons... aan dit voorval. Want dit voorval... en de, het gevoel waarin mensen... zich bevonden op dat moment maken wij misschien wel dagelijks mee. Daarom tipt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran, in het heiligste boek die we hebben, tipt hij dit onderwerp aan. Hoe vaak gaat onze wekker voor salat al En voelen we ons zo zwaar dat we bijna door onze bed getrokken worden? Hoe vaak is het zo... Dat als Du'a kumeels tijd, du kumeel, tijd aankomt... dat we nog even een voetbalwedstrijd willen uitkijken. Of dat we ons moe voelen. Of dat we denken dat we naar bed moeten. Of dat we er gewoon weg geen zin in hebben. Hoe vaak komt het voor... dat als wij naar Majlis Aba Abdullah willen gaan... En die start om half zes, dat we pas om half zeven aankomen. Terwijl, als je een sollicitatiegesprek hebt, die om half zes gepland is, sta je om vijf uur voor de deur te trappelen. Of als de school begint, of je werk begint om acht uur en je weet dat er... Aleykum as-salam wa rahattuullahi Sallu ala muhammad wa muhammad. Of dat je weet dat mijn school, mijn werk, mijn afspraak om acht uur is, dat ik om acht uur daar ben, want de consequenties zijn zo groot voor mij. Alleen, als we het hebben over de oproep van Allah subhanahu wa ta'ala, dan komt luiheid om de hoek kijken. Dan worden we opeens lui. Heel gek. Niet altijd. Kijk maar naar de maand Ramadan. Als we horen dat Allah subhanahu wa ta'ala... Elke regel in de Koran beloont alsof je de hele Koran hebt gelezen. Als Allah zegt dat elke nacht telt voor duizend nachten. Als Allah zegt elk gebed telt voor zeventig gebeden. Opeens zien we allemaal, zitten we Koran te lezen. We zitten wedstrijdje te doen wie de eerste Koran uitleest. We willen zoveel mogelijk gebed doen. We denken continu aan Allah. Dan kunnen we het wel. Maar in de tijden na Ramadan... in de normale dagelijkse leven... vergeten we Allah soms. En vergeten we onze... plichten naar Allah. Wa en als je kijkt naar... wat imam al-Hussein... salamallahu alaihi heeft gedaan... En zijn hele beweging staat in het teken van opstaan. In voru fi En het is moeilijk om die status te bereiken. Dat wanneer Allah subhanahu wa ta'ala jou roept. Dat je er staat. Ik heb een keer een voorbeeld gegeven dat. Wanneer jij je vader of je moeder of je zoon of je dochter of je zus of je vriend of wie dan ook roept. Je zegt, waail. En ik antwoord niet, waail. En ik antwoord niet, de derde keer word je boos. Waail, waar ben je nou? Je wordt boos, je wordt geïrriteerd. Hoe reageren wij als Allah de oproep doet naar ons om te bidden? Als Allah ons roept dat het gebedstijd is. Als de adhaan klinkt. Waar zijn wij dan? Dat negeren we vaak. Daarom, er is een probleem. En luiheid is een probleem van deze tijd. Luiheid zien we als je kijkt naar sociologen die onderzoek doen naar de gemeenschap. Ze zeggen dat luiheid steeds vaker komt. Niet alleen in gebed. Luiheid heeft meerdere vormen. Eén van de luiheden is luiheid in lichamelijke inspanning. Veel mensen zitten thuis. Hebben geen lichamelijke inspanning. Sporten niet. Lopen niet. Fietsen niet. De auto is heel makkelijk te krijgen. En dan krijg je zo'n buik als die van mij. En dat is ongezond. Dat is luiheid. Luiheid in inspanning. Er is ook een intellectuele luiheid. En dat is iets wat we nu zien tegenwoordig. Intellectuele luiheid is de luiheid om dingen te leren. Nou zeggen de meeste mensen waarschijnlijk... Ja maar, ik heb geen luiheid om dingen te leren. Want ik onderzoek alles. Als ik een stap maak... Als ik mijn schutting wil doen... Dan ga ik daar onderzoek naar doen. Sallu ala muhammad wa ali muhammad. ala muhammad wa muhammad. Maar wat we zien tegenwoordig... Is dat de meeste mensen... Hun informatie uithalen waaruit? Uit die rails die je ziet in Instagram. Weet je wel, die rails van minder dan een minuut? Waarin iemand één hadith zegt, klaar? Dat is onze informatiebron. Uit TikTok-filmpjes... Is goed. Is prima om je daarin te focussen en daar dingen uit te leren. Maar hoeveel diepte kan je vinden uit een TikTok filmpje van één minuut? Hoe vaak doen we een boek open en lezen we een boek? Als we op vakantie gaan, hoe vaak nemen we een boek mee? Als we s'avonds achter de tv zitten, hoe vaak pakken we daar in plaats daarvan een boek? En verdiepen we ons... In wat wij willen leren. Ik zeg niet, ga alle islamitische boeken eruit halen en lezen. Nee. Verdiep je in menselijke kennis. Sociale kennis. Economische kennis. Hoe vaak doen we dat? We zijn lui geworden... in onze vraag naar kennis. In onze zoektocht naar kennis. En we zijn lui geworden in ibadah. We zijn lui geworden... In het achterhalen... van onze agera. In het vinden van ons doel. Ibadah... zoals ik al zei... is een belangrijk aspect van ons leven. Als moslim, als gelovige... Ibadah is belangrijk. Maar laten we kijken... wat is Ibadah eigenlijk? Wat is Ibadah? In de tijd... Van Isa salam. Isa zag in zijn gebedsplaats elke keer dat hij ging bidden in persoon. Hij kwam, hij zag hem. Hij ging weg, hij zag hem. Hij kwam, hij zag hem. Hij kwam, ging weg. Hij... Die man was volledig toegewijd aan Allah. Wa bidden, hen gebed verrichten en is doen, et cetera, et cetera. Mabij Allah zei, wat is dit? Het is ik zie die man nooit weggaan. Ik weet dat hij een familie heeft. Dus hij vroeg aan de man, hij zei, jij bent hier de hele dag. Hij zei, ja, Abdullah. Hij zei, en wie onderhoudt jouw gezin? Hij zei, mijn broer. Ik heb mijn broer opdracht gegeven om mijn gezin te onderhouden. Hij zei, ach, mink. Jouw broer doet meer ibadah. dan jij. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in zijn Koran Allah zegt ik heb de engelen en de mensen geschapen om wat? Om ibadah heeft Allah subhanahu wa ta'ala ons geschapen om alleen maar te bidden? Alleen maar om dua te doen? Alleen maar om hem? Nee ibadah is veel groter dan dat de profeet sallallahu alayhi, alayhi wa sallam zegt Ali muhammad Als jullie salawat doen, moet het een Hosseine salawat doen. Salo ala-Muhammad ali muhammad Allah, salo ala-Muhammad muhammad De inspiratie van de spreker die op de minbar zit, is van jullie. Vandaar dat die salawat zo belangrijk zijn. Als ik merk dat jullie in slaap vallen, dan wordt het lastig. Salo ala-Muhammad ali muhammad De profeet zegt, inna al ibada ashru delen. Ibadah is verdeeld in tien delen. Negen delen daarvan is het zoeken naar al rizq al halal. Of al halal. Negen delen van ibadah is het zoeken naar halal, is het werken. Vandaar dat Imam Ali sallallahu alayh wanneer hij zegt: "Werk voor werk voor Werk voor dit leven alsof je eeuwig leeft. En werk voor het hiernamaals alsof je morgen gaat. Dus de Imam, de Imam sallallahu zal ons nooit Iets vragen om te doen als het niet in Ibada is. Het zoeken naar een goed leven. Jezelf ontwikkelen in dit leven. Dat is al ibadde. De stap verder die je maakt als moslim, als shi'i, als volger van Hussein, als volger van Ali. Is dat je Ibada tilt naar het aanbidden van Allah subhanahu wa ta'ala in jouw gebed, in du'a, et cetera. Wat doet ibade met een mens? En wat bedoelt eigenlijk de profeet, sallallahu alaihi wa alayhi, wanneer hij dit zegt? En dat is een belangrijke les voor ons. Dat eigenlijk elke stap die je doet, elke beweging die je maakt, elke beslissing die je neemt, elke dag, elk moment in je leven dat dat in het teken staat van Allah subhanahu wa ta'ala. We horen het heel vaak, we horen het heel vaak. Dat wanneer zeggen ze, ja, als je naar school gaat, doe dat visabilillah. We horen het heel vaak, heel veel mensen zeggen dat tegen ons en wij denken van, ik ga naar school, ik zeg visabilillah. Klopt eigenlijk niet. Maar Allah zegt tegen ons dat dit een onderdeel van ibadah is. Dat wanneer je iets doet... voor jou in dit leven... dat dat een onderdeel van ibadah kan zijn. Dat is een onderdeel van ibadah. En wanneer we Allah subhanahu wa ta'ala herkennen... en deze connectie met hem onderhouden... dan hebben wij daar voordelen van. Welke voordelen hebben we daarvan? Eén is dat wanneer wij Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden in elke beweging die we doen, in elke beslissing die we nemen, is dat wij onze positie ten opzichte van Allah subhanahu wa ta'ala zullen herkennen. Wat betekent onze positie? Ik vraag aan jullie, wat is je positie met Allah? Wat is jouw relatie met Allah subhanahu wa ta'ala? Ik ben geboren, ik kom uit een gezin, ik ben een mens... Ik leef in deze wereld. Ik beweeg in deze wereld. En ik weet dat Allah subhanahu wa ta'ala mij geschapen heeft. Allah is de schepper. Wat is mijn positie ten opzichte van Allah? Het wanneer je elke beweging doet. In naam van Allah subhanahu wa ta'ala. In ibadah van Allah subhanahu wa ta'ala. Dan herken je jouw afhankelijkheid van Allah. Dan weet je dat geen enkele beweging die wij maken, kan bestaan zonder de wil van Allah subhanahu wa ta'ala. Een van de meest gehate gezegdes van de jongeren en de kinderen van hun ouders is wanneer, hun, wanneer ze iets aan hun ouders vragen en zeggen inshallah, inshallah, inshallah. Baba mag ik uh, dit en dit? Ja, Ja, inshallah, inshallah. Voor ons is dat alsof je zegt van nee, dat gaat nooit meer gebeuren. Laat maar zitten. Maar eigenlijk is elke beweging die we maken inshallah. Als mijn vader zegt inshallah, dan moet hij bedoelen dat wanneer Allah het wil, dat het gebeurt. Dat ik mijn best doe, maar dat Allah beslist of het gebeurt. Inshallah is de meest krachtige Opmerking, woord die we kunnen gebruiken om onze relatie met Allah te beschrijven. Want zonder Allah, subhanahu wa ta'ala, doe ik niks. Zonder de kracht van Allah ben ik niks. Zonder de wil van Allah gebeurt er niks. Allah is de schepper. Betekent niet dat wij achterover zitten en zeggen inshallah krijg ik rizik. Inshallah word ik professor. Nee, tuurlijk niet. Maar de beweging die ik maak, het succes dat ik kan bereiken in dit leven, is insha'Allah. Dat is ibadah. Dat is ibadah. Dat is één. Het tweede is dat wanneer je Allah subhanahu wa ta'ala aanbidt, dan voel je de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala. Werkelijk waar, werkelijk waar. Wanneer wij Allah aanbidden in elk moment van ons leven, voelen we de liefde van Allah. Weet je waarom? Gaan er meer dingen fout of meer dingen goed in je leven? Bila Als je alles op een rijtje zet, wat gaat er fout en wat gaat er goed? Veel meer dingen gaan goed dan fout. Veel meer dingen gebeuren in de goede weg dan de slechte weg. Alleen wij herkennen dat niet. Behalve als we inzien wat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons doet. Als we zien dat elke beweging naar succes van Allah komt, dan voel ik de liefde van Allah. Want Allah houdt van ons. Allah houdt van ons. Er wordt soms gevraagd van Allah zegt in zijn heilige boek dat hij ons hel gaat geven als we slecht doen. Dat als wij niet... De profeet volgen en aal al beet dat we hel zullen betreden. Dat als ik de salah niet verricht, dat ik hel zal betreden. Mensen zien Allah als een grote tiran, Alsof Allah subhanahu wa ta'ala gereed staat om alles wat we fout doen te registreren. Allah is niet zo. Allah subhanahu wa ta'ala is degene wiens roer in ons zit. Fihi? Begrijp je dat? Begrijp je dat Allah subhanahu wa ta'ala alleen in de mens een stuk van zichzelf heeft geplaatst? In ieder van ons. In elke persoon die hier zit, zit een stuk God. Zit een fitra naar Allah subhanahu wa ta'ala. Een moeder en een vader, de liefde die ze hebben voor hun zoon of dochter, is zo groot. Is groter dan wat dan ook. Is groter dan wie dan ook. Er is niemand en niks die de liefde van ouders naar hun zoon en dochter kan beschrijven. Ondanks dat, zoals jullie zeggen mijn zoon en dochter hiermee proberen van de concentratie af te houden. Er is geen liefde grootte. Er is een gedicht in het Arabisch. Het moraal daarvan is dat een persoon leefde. Zijn vader was overleefd en hij leefde alleen met zijn moeder. En hij kon niet genoeg geld krijgen om hun leven goed te onderhouden. Hij bleef arm en werkte hard. Hij leefde alleen met zijn moeder. Totdat... Hij, de dochter van de wali, op dat moment zag. En hij dacht, ik wil met haar trouwen. Zij wilde met hem trouwen. Hij ging naar de wali. De wali zegt, ja, je kan met haar trouwen. Wat is het meest kostbare wat je bezit? Mijn dochter is het meest kostbare wat ik bezit. Wat is jouw meest kostbare wat je bezit? Ik geef jou mijn dochter. Geef jij mij het meest kostbare? Hij zei, ik bezit alleen mijn moeder. Ik heb alleen mijn moeder. Zij geeft mij het hart van jouw moeder. Die persoon ging naar huis, vermoordde zijn moeder, haalde haar hart eruit en ging rennend naar de wali. Rennend. Terwijl hij rent, hij valt. Wat valt? Het hart van de moeder. Het hart van de moeder raakt de grond en roept, Weledi, mijn zoon, je bent toch niet bezeerd? Die moeder, ondanks dat alles wat hij gedaan heeft. Zij roept aan hem, je bent toch niet bezeerd. Dit is de liefde van de moeder voor een zoon. Wat is de liefde van Allah dan voor ons? De schepper van onze moeders. De scheppers van onze vaders. Allahs liefde voel je door hem te aanbidden. Voel je door hem te aanbidden. En het derde derde is dat wanneer je deze liefde voelt en jouw afhankelijkheid van Allah voelt, dan zal alles wat op jouw weg komt, wat moeilijkheden geeft, wordt makkelijk. Wordt makkelijk. Waarom? Want je ziet de liefde van Allah in elke obstakel. Het is moeilijk om te beseffen dat wanneer ik solliciteer naar een baan, dat wanneer ik ziek word, dat wanneer ik mijn moeder of vader verlies... Of wanneer ik een dierbare verlies. Of dat ik oorlog zie. Of dat ik door corona mijn vrienden niet kan bezoeken. Het is moeilijk om daar doorheen te kijken. En te zien dat de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala overheerst. Maar dat kan je alleen vinden. Waardoor? Door ibadatullah, Door Allah waarlijk te aanbidden. Dan bereik je die positie. Dan bereik je die positie. Door niet lui te zijn. Hoe voorkomen we? Hoe voorkomen we dat we lui worden? En hoe kunnen we ons motiveren om het gebed te verrichten op tijd? Om du'a kumeel te lezen. Om het nachtgebed te, te verrichten. Want het is niet gek. Dat ons hart soms naar Allah toe gaat en soms niet. De profeet sallallahu alayhi, alayhi wa sallam zegt. Inna lil quloob. Het hart heeft soms een richting naar Allah en soms een richting van Allah. Dat is een mens. Een mens is instabiel. Maar hoe kunnen we die instabiliteit verminderen? Hoe kunnen we waarborgen dat we luiheid van ons afdrijven... En Allah subhanahu wa ta'ala aanbidden en het juiste pad volgen. Dit is iets wat imam Hussein alayhi, in zijn hele tijd. Met alle moeilijkheden die hij heeft gezien. Met alle moeilijkheden die 72 mensen in zijn leger hebben gezien. Die wisten dat hij en zij zouden, zouden overlijden. Zij wisten dat. Er is niemand in de kamp van Hussein salam die niet wist wat het einde zou zijn. En toch. Wanneer de roep. Voor Sabirillah. Is gekomen. Stonden ze op. We leren uit het slagveld van Karbala. Dit is wat we leren. Is dat ondanks dat er velen zijn. Die niet de juiste weg volgen. Of ons dwingen om de andere weg te volgen. Dat wij recht En standvastig blijven. Dit is wat Haseen ons leert. Hoe doen we dat? Het eerste is om je elke dag te realiseren waarvoor je leeft. Imam Ali heeft een hele mooie uitleg daarover. Hij zegt. Hij zegt. O mensen. Jullie doel is voor je. Voor je. Je ziet precies wat je doel is. Je ziet precies wat je doel is. En jullie einde rent achter jullie aan. Wat bedoelt hij? Hij beschrijft het leven van een mens. We hebben één doel en we moeten het doel halen. Maar het einde rent achter ons aan. Elke ochtend als ik wakker word. Elke ochtend als ik wakker word. Waar denk ik dan aan? Heb ik mijn doel voor me? Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Wat betekent dat? Waar leef ik voor? Waar leef ik voor? Elke dag moet je dat herinneren. Elke dag. Dat maakt je blik open naar dit leven. Imam Ali zegt. Zegt, je doel is voor je. Je bent Adam. Khalakt ul min Ajlik. Wa halakt ke. Min mij. Dat is een hadith, Qudsi. Die zegt: O, oh, zoon van Adam, dochter van Adam. Ik heb alles gemaakt voor jou als mens. Om te bewegen. En ik heb jou gemaakt... Min ajli, ...om tot mij te komen. Dat doel Allah... ...moet elke ochtend... ...elke middag... ...elke avond voor ons duidelijk zijn. Ik, dus een praktische tip... ...elke ochtend als je wakker wordt... ...je wekker gaat... ...het eerste waar je aan denkt is... ...mijn doel. Niet... ...welke afspraken heb ik staan... ...wat moet ik thuis nog doen... ...welke deadline moet ik volgen... Welke sportschool ga ik naartoe? Welke wedstrijd ga ik bekijken? Welke serie ga ik bekijken? Welke vrienden ga ik opzoeken? Nee, nee, nee. Begin eerst met... Wat is mijn doel in dit leven? Allah subhanahu wa ta'ala. Vervolgens denken we over de rest. Dat is één. Want de profeet, sallallahu alayhi sallam, zegt... zegt فإنك ان لم تراه فهو يراك. Arbduallah Aanbid Allah alsof je hem ziet. Alsof je hem ziet. Want weet dat als jij hem niet ziet, hij ziet jou wel. Wij moeten Allah subhanahu wa ta'ala zien in elke stap die we nemen. Het tweede is, zoals ik al zei aan het begin: zoek de werkelijke kennis op. Zoek de werkelijke kennis op. Ga leren over je geloof. Ga leren over je leven. Het is niet genoeg om alleen in Muharram bijeenkomsten te volgen. Of in Ramadan bijeenkomsten te volgen. Of alleen die TikTok filmpjes, die Instagram, die YouTube kleine korte filmpjes te volgen. Dat is echt niet genoeg. Het is ook niet genoeg om naar Wa'el te luisteren. Dat al helemaal niet. Pak een boek. Zoek iets op. Lees iets. Verbreid je kennis over geloof. Over je leven. Weet waar je voor je staat. Als we ons hobby hebben, dan verdiepen we ons daarin en weten we alle ins en outs. Een automonteur weet een auto precies te ontmantelen. Weten we ons leven te ontmantelen? Weten we onze beslissingen te ontmantelen? Weten we onze geloof te ontmantelen? Zoek kennis op. La ibadat illa biyaqin. De profeet zegt: Er is geen ibada totdat je voldoende kennis hebt. Kennis, dat is twee. De derde is: Zoals we zeiden, alles wat je doet, doe het via sabilillah. Er is een overlevering van de profeet sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, de profeet Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ik ga nog een half uurtje door zo. Het is goed. De profeet zegt: Ja, Abdallah. Ahbi filla, fillah heb lief voor Allah subhanahu wa ta'ala. En haat voor Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nou zeg je, wat, wat kan ik nou? Hoe bedoel je dat? Hoe bedoel je dat? De profeet zegt heel duidelijk. Dat elke iets wat je, waar je van houdt, dat moet in het teken staan van Allah subhanahu wa ta'ala. Ga ik voetballen? Ga ik mijn voetbaltraining volgen? Doe dat villa. Maar zeg je, yeah. wow, praat gewoon geen onzin. Hoe kan dat dan? Het voetballen moet je in een staat. Eén, je beweegt, je maakt jezelf sterker, je zorgt voor je lichaam. Het lichaam is van Allah. Het lichaam is je geschonken door Allah subhanahu wa ta'ala. Dus je zorgt voor je lichaam. Dat is één. Tweede, je brengt jezelf in een mentale, rustige status. Dat jou helpt om ibadah te verrichten. Alles wat we doen, kan in het teken staan van Allah subhanahu wa ta'ala. Wa <tied> wali fillah, wa 'adi fillah. Fa innahu la tanalu wilayat Allah, illa fidelik. Je zal de liefde van Allah subhanahu wa ta'ala... En de macht van Allah subhanahu wa ta'ala niet volledig voelen, totdat je alles doet, visabirullah. Visabirullah. Dat is de derde. Het vierde is, maak een afspraak met jezelf. Wat bedoel ik? Dat, maak een afspraak met jezelf dat je elke dag, elke dag, salat de op tijd gaat bidden. Elke dag. Ook al doe je het niet. Maak je afspraak. Waarom? De profeet zegt, ya Abadar, himme bil Dus ga, doe de hasana Of bereid je voor, ga ervoor. Wa in ook al, ook al doe je het niet. Maar maak met jezelf die afspraak om het wel te doen. Train jezelf om die afspraak met jezelf te maken. Ik ga dit en dit en dit en dit doen. Elke dag weer. Ook al doe je het niet morgen. Morgen niet gelukt, overmorgen. Overmorgen niet gelukt, nog een keer. En bouw het steeds op. Ik hoorde net een mooie tip van een van mijn broeders die zei: een van de ulama zei: als je salat wil, wil bidden, doe niet meteen de wekker en sta op en al die roka'as, acht ro'a's en schefe en wat. Doe dat niet. Zet je wekker en word alleen maar wakker. En herdenk. Oh ja, salat leer En als je geen zin hebt, ga slapen. De volgende dag weer. Sta op. Als je geen zin hebt, ga maar weer slapen. Bereid jezelf voor. Totdat je salat al leer kan bidden. Maak met jezelf die afspraak. is belangrijk. En de laatste is. Hou je vast aan de wajib. Broeders en zusters. Soms vergeten we de wajib. Dat is de pilaar van ons geloof. De profeet zei. Er is voor het hart een tijd van richten naar de profeet en een tijd van af. En daarmee bedoelt hij en hij zegt. Wanneer de harten van Allah afgericht zijn. Hou je vast aan je wajib gebed. Hou je vast aan dingen die moeten. Wees daar niet makkelijk in. Want de wajib is dat wat ons brengt naar Allah. Is dat wat ons sterk maakt. Wat luiheid verdrijft. Waarom? Want je bent altijd, heb je momenten waar je met Allah subhanahu wa ta'ala bezig bent. Als je het gebed op tijd verricht. Als je op tijd, op tijd je gebed verricht. Al imam al-Sadiq zegt. Het verrichten van de tijd, van het gebed op tijd. Brengt van jou of haalt van jou. Luiheid. Dat zijn, de, dat zijn de momenten dat we aan Allah subhanahu wa ta'ala denken. En kijk naar Karbala. In Karbala wanneer Imam Al-Hussein salaamullah alayh staat te vechten voor de mensen en het gebed wordt genoemd. Het gebed wordt genoemd. Hij zegt rahim Allah rahimak Allah ja'alaka Allah min al-musallin. Dzakarta ja as Allah min al-musallin. Mogen Allah jou van diegenen die het gebed verrichten. Kijk naar Karbala. En hoe zij in contact staan met Allah. Kijk naar Al Qasim. Een jonge vent. Wij zijn allemaal jong. We denken dat we nog jaren te leven hebben. We hoeven nu niet. We hoeven nu niet. Nog niet. Maar kijk naar Qasim. Qasim was een jonge vent. Jonge vent. Hij zag zijn imam. Hij zag Imam al-Hussein salamullahi alayhi strijden. En hij riep: min in min daab in an rasoolillah. Is er niemand die ons kan verdedigen? Is er niemand die de Ahl al beit verdedigt? Deze Qasim zijn hart breekt. Hij weet dat al-Hasan salamullahi alayhi hem heeft voorbereid voor deze dag. Zijn moeder roept hem en zegt: Ja Qasim. Dit is de tijd waarvoor jouw vader jou heeft voorbereid. Ga en vecht voor je oom. Hij gaat en zijn oom zegt, nee, jij bent het laatste van Hassan. Ik wil jouw moeder niet pijnigen met jouw dood. Zij gaat terug naar zijn moeder. El qasim zegt, o moeder, mijn imam, salam allahi imam al-Hussein heeft mij niet toegelaten. Zij zegt, ga nog een keer en zeg tegen hem, mijn moeder wil mij niet zien, voordat ik tussen jouw handen, o oh imam, sterf, op jouw bed, Imam sterf. Imam al Hussein ziet Qasim komen, zijn hart breekt, maar hij zegt, ja Qasim, dit is het laatste wat ik had gewild... De imam brengt zijn tulband van Al-Hassan, trekt het zwaard van Al-Hassan, geeft hem aan Al-Qasim. Al-Qasim rent weg naar de tegenstanders. Trekt zijn zwaard en roept. En al Qasim, ik ben de Qasim, zoon van Hassan. Ik zal altijd mijn imam verdedigen. In sommige overleveringen is hij twaalf jaar oud. Twaalf jaar oud. Zo sterk, zo standvastig, zo gewild dat hij, zo dapper dat hij... Wil dat hij sterft in de handen van Imam Hussein, Salaam Allahi. علي. Hij trekt zijn zwaard en vecht als een dappere krijger, totdat hij loopt en zijn slipper. Vast raakt en scheurt. Op dat moment, wat moet ik doen, nou, oh Hussein? Wat moet ik doen? Al Qasem kijkt om hem heen. Hij ziet de tegenstanders om hem heen. Maar hij zegt, ik moet mijn slipper vastmaken. Anders kan ik niet lopen. Hij bukt en maakt zijn slipper vast. Op dat moment richt iemand zijn pijl naar Al Qasem. Hij wordt gezegd, wat doe je? Dit is een kind. Hij zegt, kijk, dit kind is dapperder dan honderden van jullie. Hij gaat om hem heen trekt zijn zwaard en slaat op het hoofd van Qasim. Qasim gaat neer. Hij zegt: Assalamu alaikum, ya Sayyidi. Assalamu alaikum, ya Aba -ab Assalamu alaikum, amma. O oom, vrede zij met u. Heb ik gedaan, o oom, wat u van mij verlangt. -imam al Hussein rent naar hem toe, legt zijn hoofd op zijn schoot en huilt. Hij zegt, wat moet ik jouw broer nu antwoorden op de dag des oordeels? O Qasim, jij gaat Ali eerder ontmoeten dan mij. Er is nog een vrouw. Dat ons raakt, Al-Abbas alayhi salam. Al-Abbas was de broer, de enige die nog was. Tijdens de oorlog van Karbala, nadat iedereen vermoord werd, Al-Abbas wilde gaan strijden. Hij zegt: Oh Hussein, laat mij strijden. Abba, imam Al-Hussein zegt: Nee, Abbas, jij niet. Jij bent mijn leger. Jij bent mijn broer. Jij bent mijn steun. Zonder jou kan ik niet. Maar Al-Abbas hoorde het gehuil: Hij hoorde het gehuil van de kinderen. Hij hoorde het gehuil van de vrouwen. Hij hoorde het de druip om water al O oh, Amma, O oh, Abbas, wij hebben dorst, O oh, Amma. Zoek gaat naar Abbas, Ze zegt tegen hem: O oh, Amma, is er geen slok water? O oh, Amma, de kinderen hebben dorst. O oh, Amma, is er nergens waar we water kunnen halen? En Abbas raakt geraakt, wordt geraakt gaat naar Hussein. Hussein zegt: Oké, okay, als het voor water is, ga water halen voor de dochters van de profeet. Hij trekt zijn zwaard en zijn paard en maakt een weg naar de Eufraat. Hij gaat naar beneden en pakt een beetje water in zijn hand. Hij zegt, Ja, O, O, Nafs, ba'dal door, zonder Hussein zou je nergens zijn. O Hussein, hoe, ka o Nefz, hoe kan je water drinken terwijl Hussein nog dorstig is? Hij laat het water uit zijn handen lopen. Vult de kan met water, trekt ten strijde. Op dat moment ziet iedereen. Hij wil niet vechten, Abbas wil niet vechten. Maar wij, dit is het moment om hem aan te vallen. Iedereen komt om Abbas alayhi salam, zijn paard wordt omringd, hij vecht als een dappere krijger totdat iemand achter een boom verschuilt hij trekt zijn zwaard en slaat de arm van el abbas af zijn hand raakt de grond zijn lichaam is nog op het paard, hij zegt Wallah in qatar me Wallah als jullie mijn rechterhand afhakken ik zal altijd mijn Geloof verdedigen. Hoe nu? Een kan en een zwaard. Wat doe je, Abbas? Hij houdt de kan met zijn kind tegen zijn borst en vecht met zijn linkerarm. Maar zijn linkerarm wordt geraakt door een zwaard. Zijn linkerarm valt op de grond. Geen armen meer. Abbas, jij bent de sterke broer. El Hussein kijkt van afstand. Wat gaat El Abbas doen? El Abbas zegt, is is het water. Die moet ik brengen. Totdat een pijl de kan raakt. Water vloeit uit de kan. El Qasim's hart breekt. El Abba's hart breekt. Wat moet ik nu? Een pijl raakt de oog van Abba's. De bloed stroomt op zijn gezicht. El Abbas ziet niks meer. Totdat de mensen om hem heen kwamen. De soldaten slaan hem een voor een. Hij wordt geraakt op zijn hoofd en valt op de grond. El Abbas Leven gaat weg, daarvoor roept hij As-salamu Vrede zij met jouw broer: de eerste keer dat Abbas Hussein broer noemt was voordat hij overleed. As-salamu alaykum, Abdullah. Hij ziet niks, Al-Abbas ziet niks, El imam al-Hussein rent naar hem toe. Sprakeloos imam al Hussein op dat moment Hij ziet zijn broer voor zich Zijn leven vloeit uit hem vandaan Wat kan je nog zeggen? Tranen in zijn ogen Hij pakt het hoofd van Abbas Wilt het op zijn schoot leggen En Abbas weet niet wie dit is El Abbas weet niet wie dit is. Hij zegt: oh jij, Mehla, Mehla, geef mij een klein beetje tijd. Waarom? Wat wil je? Ik wil nog een keer de stem van Hussein horen. Abbas, ik ben het Hussein. El Abbas vraagt één ding aan Hussein salam. Wat vraagt Abbas aan Hussein? Hij zegt, o broer, breng mij niet bij de kamp van de vrouwen. Waarom niet Abbas? Ik heb Soukene beloofd om water voor haar te brengen. Hoe kan het zijn dat haar oom Abbas terugkomt zonder zijn belofte? Inna lilahuana wa inna ilayhi Hola, 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 de gunsten van Allah aan Imam al-Hussein is dat Dua in zijn moskee gehoord wordt. Tehta kubbetihi Dua Mustajab. Vanuit hier richten wij ons naar Karbala en doen wij Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Amman al mottarra idha dhaaah wa yakshifu al أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دعاه أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّا يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ الله اذا جاء يا كاشف السوء والبلاء يا الله او الله بيد زيكه من شافي كل مريض يا الله اللهم تقبل منا هذا القليل اللهم ارزقنا زياره الحسين في الدنيا وشفاعته في الاخره Allahumma min ahsani abidika indek, wa men mink Allah, maak van u de beste dienaren O Allah, schenk ons deze jaren van Hussein in dit leven en zijn bemiddeling in het hiernamaas Allah, schenk ons de kracht voor ibad O Allah, irham mautana ya Allah ببركه قراءه الفاتحه مع الصلوات